0: Die glorreichen 7. Nein, wir sprechen nicht über den erfolgreichen Western der 1960er Jahre. Es geht tatsächlich um Aktien. Es geht um die Tech-Aktien rund um Apple und Co., die gerade an den Aktienmärkten in den USA so einen richtigen Lauf haben und die die Indizes praktisch im Alleingang nach oben ziehen. Was steckt dahinter? Darüber sprechen wir gleich mit Roland Lindner, unserem Korrespondenten in New York. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Mein Name ist Inken Schönauer. Und ich bin Martin Hock.
1: Schön, dass Sie dabei sind an diesem Dienstag, dem 18. Juli.
0: Martin, wir kommen jetzt um diese Frage natürlich nicht herum. Bist du ein Fan der glorreichen Sieben?
1: Ach ja, dieser Film... Mit Jules Brünner und Steve McQueen und natürlich Horst Buchholz und Charles Bronson. Ach, lauter Riesenstars. War schon toll. Aber Western ist eigentlich nicht so mein Ding. Dann schon lieber Aktien.
0: Ah, vielleicht sollten wir erstmal kurz erklären, worum es dabei geht, ähm, heute in unserem Thema zu den glorreichen Sieben, denn tatsächlich geht es ja eben nicht um den Western, man wäre aber klar, dass du natürlich auch wieder mehr als nur Buch Buchholz kennst, muss man auch mal <lacht> wieder sagen, also du hast den ja, er ist glaube ich von 1960 sogar, glaub, ne? das direkt. 1960 Wahnsinn, wenn du dir das überlegst, wie lange das schon her ist, also das ist wirklich irre, aber, aber, es, aber es gab doch mal ein Remake, Stimmt, habe ich in der Recherche tatsächlich auch gesehen, aber da wüsste ich jetzt nicht, wer da mitgespielt hat, aber we get carried away, egal. Also zu diesen glorreichen Sieben, über die wir heute sprechen wollen, gehören die üblichen Verdächtigen, die waren ja schon immer mal auch in einer Gruppe zusammengefasst, über viele Jahre auch schon. Das sind Apple, Amazon, Meta und äh, Alphabet und jetzt kommen dazu Microsoft, Tesla und eben, den, über den haben wir auch schon oft gesprochen, der chip NVIDIA.
1: Und all diese Unternehmen, respektive Aktienkurse, haben in den vergangenen Monaten natürlich kräftig zugelegt. Alphabet mit 35 Prozent fast noch konservativ und Nvidia aber 200 Prozent. Das ist schon eine Hausnummer.
0: Ja, ich will jetzt hier nicht schon wieder gleich äh, Problembär sein, aber trotzdem, Frage ist: Ist das ein Problem?
1: Die Frage ist ja immer, ist es ein Problem, wenn ein Aktienkurs steigt? Naja, grundsätzlich mal nicht, wenn man die Aktie hat. Dumm wird es halt erst dann, wenn man vergisst, sie rechtzeitig zu verkaufen. Aber natürlich auch für die Märkte schon, weil das Gewicht dieser Aktien in den Indizes natürlich schon sehr hoch geworden ist und deren Ausschläge sich dann natürlich sehr stark an denen der einzelnen Aktienkurse orientieren. Und das sorgt natürlich für ein gewisses Ungleichgewicht.
0: Ich sehe schon, wir müssen ins Herzstück der Märkte, wir müssen an die Wall-Street-Martin und genau da rufen wir jetzt auch an, denn wir reden jetzt mit Roland Lindner, unserem Mann in New York, der Mann von der Wall-Street, der soll uns das jetzt mal erklären. Hallo Roland, schön, dass du heute dabei bist bei unserem Podcast. Hallo Inken. Roland, wir wollen heute über die glorreichen Sieben sprechen. Ich habe schon mit Martin geklärt, es geht nicht um den Western, natürlich nicht. Aber wir müssen mit unserem Mann an der Wall Street sprechen. Du bist schon sehr, sehr lange in New York. Wie hast du diesen Aufstieg der Tech-Aktien überhaupt erlebt über diese letzten 20 Jahre, oder? Die du jetzt inzwischen schon in New York bist?
2: Genau, 2002, also lange Zeit in der, in der Tat. Ja, vieles passiert seitdem. Es gibt eine ganz ganz interessante äh, Videoanimation, die man im Internet finden kann, wie sich so die Marktkapitalisierungen der großen amerikanischen Unternehmen verändert haben im Laufe der Jahre. Und das ist irgendwie total hübsch anzusehen. Man sieht da die, die ganzen Unternehmen und wie sich die Balken vergrößern, verkleinern und wie sich das verschiebt. Und als ich nach New York kam, war an der Spitze dieser Balken General Electric. Das kann man sich heute kaum noch vorstellen. Die hatten eine Marktkapitalisierung von 250 Milliarden Dollar. Und dann kamen irgendwie so ein paar andere Unternehmen. Microsoft war damals auch schon ein bisschen mit dabei und dann aber Unternehmen wie ExxonMobil und, und Walmart. Und dann war ExxonMobil ganz, ganz lang das Unternehmen, das mit Abstand die höchste Marktkapitalisierung hatte. Und ähm, dann, als es so 2010, 2011 wurde, dann kam Apple so langsam von hinten, beziehungsweise eigentlich nicht langsam, sondern sehr schnell. Also das war, ähm, da war das iPhone dann ein paar Jahre auf dem Markt und es hat sich herausgestellt, was das für ein Erfolg ist. Und dann erinnere ich mich noch, als ich die Artikel geschrieben habe, Apple überholt jetzt ExxonMobil in der Marktkapitalisierung dann zwischenzeitlich hat es mal wieder umgedreht und dann dann wieder Apple und dann in den letzten Jahren hat sich alles total auf Tech verlagert und da landen wir jetzt eben bei den bei den glorreichen Sieben und auf einmal waren die Top 5 und eben mittlerweile sogar noch mehr, ähm, waren alle Tech-Unternehmen und jetzt sind wir in der Situation, ähm, dass wir Unternehmen haben, die mehr als eine Billion Dollar wert sind, Apple als Spitzenreiter ist mehr als drei Billionen Dollar wert und der jüngste Neuzugang, Nvidia in dem Club, hat es jetzt auch auf eine Billion Dollar geschafft. Also ja. schon irre.
0: Wahnsinn und man muss ja auch sagen, gerade an den Börsen und gerade in New York gibt es ja immer so Moden, also du hast das ja eben schon gesagt, also, es gibt so Trends, die man die man immer mal sieht, die schwappen dann irgendwann auch auf den Rest der Welt über, auch auf Deutschland, wobei man ja sagen muss, so viele Tech-Unternehmen haben wir ja dann ja leider gar nicht in Deutschland und wenn wir mal eins haben, wie äh, Wirecard, dann geht es irgendwie direkt in die Grütze, aber das ist jetzt nochmal ein anderes hm. Thema. Aber jetzt hatten wir lange diese diese Fang-Aktien, also die, diese diese fünf Aktien, die es gab, jetzt kommen mit also mit, mit Facebook und, und Amazon und so. Und jetzt kommt Tesla und du hast schon gesagt Microsoft und vor allem Nvidia auch dazu. Wie siehst du das? Also diese Konzentration dieser Tech-Aktien, dass da tatsächlich zu den sehr erfolgreichen Aktien wieder solche Aktien dazukommen. Ich meine, Nvidia ist ein Chip-Unternehmen, ist in dem Sinne ja dann kein Tech-Tech, ne? also wie vielleicht ein anderes Unternehmen, aber dennoch, es gehört ja in diese diese Branche praktisch mit rein. Ähm, Gibt es nichts anderes als Tech? Auch in Amerika nicht?
2: <lacht> Doch natürlich es was anderes als Tech, ähm, aber aber klar, wir haben eine ziemliche Dominanz der der Tech Konzerne, dafür gibt es auch einen guten Grund. Vielleicht ganz zu, kurz zu diesen Schlagworten, die du ansprichst, das sind schon so ein bisschen immer immer Modeerscheinungen ähm, oder oder sagen wir mal, so sind so ein bisschen gimmickmäßig und und man sollte das vielleicht auch grundsätzlich nicht nicht so ernst nehmen, als alle über über Fang gesprochen haben, hat eigentlich das M all die Jahre, das M für Microsoft gefehlt, weil Microsoft war, war immer mit im Spiel. Ähm, und wenn wir jetzt über die glorreichen Sieben reden, also mal sehen, wie lang, wie lang sich dieser Club so hält, also wie lang sich auch der jüngste Neuzugang Nvidia da oben hält. Also kann gut sein, kann auch nicht sein. Ähm, aber grundsätzlich, klar, Tech ist das, was dominiert. Die digitale Transformation treibt nicht nur Tech an, sondern die komplette Wirtschaft. Insofern ähm, ist das kein Zufall und keine Mode, dass, dass äh, die Tech-Unternehmen die Spitzenreiter sind. Und äh, das wird wohl auch... So bleiben.
0: Ich finde das nochmal einen total wichtigen Hinweis, weil man tatsächlich ja sagen kann, ich meine Tech will ja heutzutage echt jeder sein. Ne? Also wir schreiben ja auch ganz viel hier in, in unserem Finanzenressort natürlich auch über die, die Banken, die eine Zeit lang ja auch alle Tech-Unternehmen plötzlich sein wollten, also weil sie den Amazons dieser Weltkonkurrenz Konkurrenz machten und da war inzwischen sogar davon die Rede, dass selbst eine deutsche Bank inzwischen ein Technologiekonzern sei, was ich immer ein bisschen albern fand, aber so gesehen ist deine Erklärung ja auch total richtig. Es ist irgendwie alles so ein bisschen Tech, die einen sind ein bisschen reinrassiger als die anderen, aber natürlich ist dieser dieser Hang und dieser, dieser Digitalisierungsdruck natürlich bei allen Unternehmen groß. Insofern gehen sie früher oder später alle so ein bisschen in, in die Richtung. Dennoch, diese Aktien, über die wir jetzt gesprochen haben, die glorreichen sieben, sie dominieren inzwischen zum Beispiel in den S&P 500 mit einem Anteil von mehr als einem Viertel. Ich meine, wir reden von sieben. Aktien. Ich meine, da muss man ja nicht mal Börsenprofi sein, um zu ahnen, dass das eigentlich zu viel ist, oder?
2: Natürlich kann das nichts Gesundes sein. Also, es wäre auf jeden Fall besser, wenn es breit gestreut wäre. Einfach im Sinne der Diversifizierung. Also, das ist bestimmt keine gute Entwicklung. Man sollte aber schon nicht vergessen, wenn wir jetzt uns überlegen, also, was es für Zugewinne gab der Tech-Aktien in diesem Jahr, dass Tech ein wirklich grottenschlechtes 2022 hinter sich hatte. Also wir kommen hier wirklich von einer sehr niedrigen Basis. Die Nasdaq hat letztes Jahr, letztes Jahr mehr als ein Viertel an Wert verloren, weit, weit schlechter als der Gesamtmarkt. Und da sind alle Unternehmen, auch die solidesten, inklusive Apple, unter die äh, Räder gekommen. Also insofern ist da jetzt sehr viel äh, Wiederaufholen mit dabei. Aber grundsätzlich ist deine Diagnose natürlich völlig richtig. Also äh, zu viel Konzentration ist ungesund.
0: Ja, aber da muss man dann auch wieder sagen, 2022 am Ende doch wieder Kaufkurse, ne? Also dann gehen irgendwie alle rein und dann geht es halt irgendwie wieder oben. Ich meine, das ist auch das Geschäft an der Börse, muss man muss man letztendlich eben auch einfach mal sagen. Nasdaq, hast du schon gesagt, da kommen diese Aktien inzwischen auf einen Anteil von über 60 Prozent. Ich habe dann immer so ein bisschen das Gefühl, wenn wir dann noch mal dieses Wort Crash in den Mund nehmen, ich meine, es braucht ja vielleicht nur eine schlechte Nachricht über irgendwas und dieser ganze Markt Bericht ein. Wie groß schätzt du die Gefahr ein?
2: Das kann natürlich passieren. Ich bei manchen Unternehmen ist es, also gut, die Frage ist jetzt, kann es in einem einzelnen Unternehmen passieren oder wird eine schlechte Nachricht von einem Unternehmen den ganzen Markt nach unten ziehen? Also bei manchen einzelnen Unternehmen sehe ich die Gefahr nicht so groß, wenn wir jetzt Apple nehmen zum Beispiel. Apple ist einfach ein super solides Unternehmen, klar nicht immun gegen allgemeine Marktbewegungen, aber grundsätzlich wahnsinnig robust und 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 nicht sehr nicht sehr volatil. Bei ein paar anderen Unternehmen ist das bestimmt ein bisschen anders. Ähm aber ich kann mir schon vorstellen, wenn jetzt zum Beispiel, wenn wir eine schlechte KI-Nachricht zum Beispiel kriegen jetzt, dass das nicht nur Nvidia nach unten zieht, die, die stark von KI im Moment angetrieben werden, sondern den ganzen Markt, weil in dem ganzen Markt ist im Moment KI eben ein wahnsinniger Katalysator. Und wenn wir da auf einmal so ein bisschen Anzeichen für eine Ernüchterung haben, dann ist das bestimmt nicht gut für den ganzen Markt.
0: Du bist sehr viel näher dran als wir hier in, in, in Frankfurt. Du bist mitten in New York, du sprichst mit vielen Leuten. Wie groß ist die Nervosität da gerade? Also ich meine, dass diese Entwicklung, die wir da sehen, ist ja logischerweise in New York angekommen. Wie, wie, wie sind die Börsianer so drauf da gerade, was das Thema Crash angeht?
2: Ich habe nicht den Eindruck, dass die Nervosität so wahnsinnig groß ist oder zumindest mischt sich in die Nervosität schon immer noch sehr viel Optimismus. Oft ist es ja auch so, dass die Leute eben meinen, so wie es im Moment läuft, wird es auch weitergehen. Das ist eben so ein bisschen, bisschen allgemeiner Reflex. Deswegen, also klar, grundsätzlich kann einem ein bisschen Angst und Bange werden, wie viel die Kurse in diesem Jahr gewonnen haben. Aber, aber wie schon gesagt, sie haben im letzten Jahr auch wahnsinnig viel verloren. Also insofern, ich glaube, die Nervosität hält sich noch in Grenzen.
0: Und jetzt kommt ja auch noch darauf an, wie die Notenbankpolitiken in der Welt auch weitergehen, gerade was die, was die FED angeht. Da ist gerade mal eine Pause eingelegt worden, aber da weiß man ja auch noch nicht ganz genau, wo es lang geht. Das ist ja auch, hat ja auch mal einen sehr großen Einfluss auf die Entwicklung an der Börse. Du hast es gerade schon bei Apple so ein bisschen gemacht, grundsolides Unternehmen. Hast du gesagt, ich würde ganz kurz mal, weil du ja ganz viel auch in unserem Firmenressort, in den Unternehmen über die Unternehmen und ihre Zahlen schreibst, tatsächlich mal auf Nvidia gucken. Was ist das für ein Unternehmen? Ich habe mal geschaut, seit Jahresbeginn, echt 200 Prozent plus an der Börse. Ja, kann man natürlich auch wieder sagen, es gibt eine gewisse Übertreibung. Wie siehst du dieses Unternehmen? Ich habe schon gesagt, es geht um Speicherchips, das, die werden überall verbaut, klar. Was ist das für ein Unternehmen? Wie siehst du das?
2: Ja, also Nvidia macht Chips eine ganz bestimmte Art von Chips, bei denen sich in den letzten Jahren herausgestellt hat, dass die besonders gut geeignet sind für sehr, sehr zukunftsträchtige Anwendungen. Dazu gehört zum Beispiel ähm, autonomes Fahren. Äh, dazu gehört ja auch Krypto, was jetzt nicht mehr so angesagt ist, aber grundsätzlich war das so. Und jetzt eben KI. Und ähm, der ganze Hype rund um NVIDIA ist, würde ich mal meinen, fast ausschließlich von KI im Moment getrieben. Ähm, und NVIDIA liefert eben die Chips dazu. Ähm, es gibt eine Ganz interessante Karikatur, die mir in dem Zusammenhang einfällt, die heißt, wenn jeder nach Gold schürft, dann verkauf Schaufeln. Und man sieht da irgendwie so ein paar Leute, die gehen in den Schaufelladen und die kaufen da Schaufeln und man sieht da, die, wie sie alle an Geldsäcke denken. Wie sie an Geldsäcke denken. Und Aber der Schaufelmann, der hat die Geldsäcke. Also soll heißen, ähm, NVIDIA hat im Moment die Geldsäcke, weil wir wissen noch nicht, wie sich all die KI-Unternehmen schlagen werden, OpenAI und, und und also wer gewinnt das Rennen, das wissen wir nicht. Aber wir wissen, dass NVIDIA die Schaufeln dafür verkauft und insofern geht es denen damit einfach glänzend und das treibt den Hype im Moment an.
0: Künstliche Intelligenz, überhaupt auch ein großer Hype, auch bei uns, wobei ich dann immer mich so ein bisschen frage, hier ist ja was Großes im Brand im Sinne von ja Chat, gbt alle sind bedroht irgendwie von diesem Thema äh, künstlicher Intelligenz. Auch da der Blick über den, den großen Teich, da bist du auch näher dran, weil ja viele Entwicklungen in Amerika einfach wirklich viel früher auch sind, als wie wir sie dann hier in Europa oder vor allem auch in Deutschland äh, sehen. Künstliche Intelligenz, wie weit sind wir denn damit tatsächlich? Ich meine, du sagst gerade, die haben irgendwie die Schaufeln und die, die, die Dollarzeichen in den Augen. Aber wie weit sind wir damit?
2: Wir sind ähm, in, insofern ein großes Stück weiter gekommen als noch vor einem Jahr, als wir jetzt zum ersten Mal Konsumanwendungen haben, die, die jeder nutzen kann, eben wie JetGPT, also so, dass wirklich jeder mittlerweile weiß, was damit möglich ist. Das ist die große Veränderung, die wir im letzten Jahr hatten. Und jetzt stürzen sich eben alle auf das Segment, also sowohl mit Anwendungen, die für jeden zugänglich sind, als auch für, für, für Unternehmensanwendungen. Und in, insofern findet auf jeden Fall ein riesengroßer Boom statt. Aber was wir noch nicht wissen, und das, ist eine, das wird, wird die große Frage sein, wer ist letzten Endes der Gewinner? Das wissen wir noch überhaupt nicht. Also wir reden jetzt alle über ChatGPT und den Hersteller von ChatGPT, OpenAI, aber wird OpenAI der Gewinner sein oder vielleicht dann doch eher Google oder oder kommt vielleicht dann doch Facebook Meta noch von hinten das wissen wir alles noch nicht also insofern ist da wirklich wahnsinnig viel unsicherheit im moment noch und das ist sehr sehr viel hype getrieben
0: man hat immer so ein bisschen den Eindruck, bei so Entwicklungen, die dann relativ neu sind, das wird dann immer schon so for granted genommen. Ne? Also ich denke dann immer so an ISDN-Technologie. Ich weiß noch, als es so total revolutionär war, dass man ISDN hatte und drei Telefone und wie irre. Und heute spricht da gar kein Mensch mehr davon, weil das natürlich eine Entwicklung gegeben hat, die die dann übersprungen hat, von der man zu dem Zeitpunkt noch gar nicht wusste, dass es sie geben würde. Das denke ich manchmal bei dieser Art von KI irgendwie auch. Wir sind jetzt so total elektrisiert, was das angeht, reden schon von Boom und Hype und Übertreibungen und haben noch nicht mal eine Ahnung davon, was, worüber wir vielleicht in zwei oder drei Jahren reden, weil du ja eben auch gesagt hast, wir sind jetzt schon sehr, sehr viel weiter als noch vor einem Jahr. Ich meine, was sind denn zwölf Monate eigentlich in so einer Entwicklung, Ne, hätte man ja hätte man ja auch nicht gedacht. Also würdest du sagen, auch an der Börse, was KI-Unternehmen angeht, ja, von einem Hype sind wir dann schon auch noch ein bisschen entfernt?
2: Also wir haben im Moment auf jeden Fall einen Hype, wir wissen nur noch nicht, wer letzten Endes die großen Gewinner sein werden. Ich kann mir gerade bei Leuten, die, bei, bei Unternehmen, die auf bestimmte Sachen jetzt spezialisiert sind und die jetzt nicht wie eben zum Beispiel Nvidia quasi Lieferanten sind, ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass die etwas volatiler sein werden und auch sehr anfällig für schlechte Nachrichten. Ähm, also in, insofern KI so begeistert im Moment, dass sein mag, ist, Bestimmt auch sehr anfällig dafür, eine sehr riskante Investition zu sein.
0: Ganz zum Schluss würde ich noch mal kurz auf Apple kommen. Du hast vorhin schon gesagt, ein grundsolides Unternehmen. Trotzdem, ich finde es ein Faszinosum. Also ist sauteuer, dieses Unternehmen. Und trotzdem werden auch wir immer gefragt, soll ich Apple-Aktien kaufen? Ja, ich meine, die sind halt einfach tatsächlich irre teuer. Sie sind halt einfach sehr hoch bewertet. Trotzdem gibt es ja immer wieder Leute, die sagen, Na ja, mal ganz ehrlich, seit dem iPhone hat es nicht so viele große Innovationen gegeben. Ja, es gab die Kopfhörer, äh, ja, es gibt immer wieder neue iPads ähm, und äh, da gibt es wahrscheinlich Menschen, die kennen sich noch viel besser in dieser Produktwelt aus. Aber was ist dieses Geheimnis rund um Apple?
2: Das eine schließt das andere nicht aus, finde ich. Also auch wenn es dann kein neues iPhone gegeben hat, ähm, muss das nicht heißen, dass dem Unternehmen etwas fehlt ähm, und dass es dem Unternehmen nicht gut geht. Das Unternehmen ist einfach wahnsinnig gut gemanagt. Das ist, denke ich, ein Großteil des Geheimnisses ähm, von Apple. Und die verstehen es einfach wahnsinnig, ihre Marke zu pflegen und, und das Ökosystem, ihrer Marke zu pflegen. Ähm, und du sagst, Apple ist wahnsinnig teuer. Das stimmt schon, aber die machen eben auch... Irre viel Gewinn. Die haben im letzten Geschäftsjahr, ich glaube, es waren 99 Milliarden Dollar Nettogewinn gemacht. Das ist wirklich eine irrsinnige Zahl. Insofern, ich weiß jetzt nicht die aktuelle Zahl von, aber es heißt ja immer, das kurs Kursgewinnverhältnis von Apple ist eigentlich gar nicht mal so hoch. Ähm, also und, und deswegen heißt es öfters, vielleicht gibt es da tatsächlich noch Spielraum nach oben. Ich bin schon auch ein bisschen überrascht, wie gut sich Apple in diesem Jahr geschlagen hat. Die haben ja auch nochmal, jetzt sind sie über drei Billionen gegangen und haben, glaube ich, auch mehr als 50 Prozent gewonnen. Und eigentlich sind die Zahlen, die Geschäftszahlen, die sie in diesem Jahr hatten, gar nicht so berauschend gewesen. Also sie haben sogar zwei Quartale mit leichten Umsatzrückgängen hinter sich. Also insofern finde ich es ein bisschen überraschend. Aber grundsätzlich ist Apple einfach eine wahnsinnig solide, robuste und fantastisch gemanagte Adresse.
0: Und das ein Tech-Unternehmen, von dem man ja dann oft eben auch sagt, sie sind eben nicht grundsolide gemanagt und sie sind in einem Hype unterwegs, insofern, das ist doch mal eine gute Nachricht, dass das auch fast ein bisschen, wir haben mit General Electric angefangen, wahrscheinlich eines der grundsolidesten Unternehmen, was es jemals in der amerikanischen Firmengeschichte gab, muss man ja auch mal sagen, spielen heute keine Rolle mehr, aber das Schicksal hatte Apple ja zwischendurch auch mal, das gehört zu dieser Geschichte ja auch dazu, dass das Unternehmen echt tatsächlich auch mal am Boden war. Roland, immer schön mit dir zu sprechen und dieses Ohr am Markt zu haben und mal zu hören, was in der großen, weiten Welt passiert. Ganz herzlichen Dank, dass du heute bei uns zu Gast warst. Danke dir. Immer sehr,
1: sehr gerne. Danke dir. Und dann sind wir ja auch schon wieder bei unserem Ding der Woche. Inken, was hast du dabei?
0: Ich habe zwei Buchstaben dabei. QE, für die, die nicht so gut Englisch sprechen, QE.
1: Da hatte ich jetzt so einen Sesamstraßenmoment.
0: moment ähm,
1: Geldpolitik ist jetzt ja nicht so deins, Außerdem, QI ist doch eigentlich eine Sache von gestern, wir sind doch da längst drüber hinaus.
0: Absolut, wir sind längst auf dem Pfad der Zinserhöhungen unterwegs, also das haben wir haben wir gut beobachtet. Nee, aber ich bin im Reich der Spiele, denn QE ist tatsächlich ein Brettspiel. Das hat es auf die Empfehlungsliste zum Spiel des Jahres 2022 geschafft. Das hat es dann nicht gewonnen, aber immerhin, Empfehlungsliste ist schon, ist schon eine ziemliche Leistung für die vielen Spiele, die es so gibt. Und tatsächlich, es geht um die Finanzkrise 2008, es geht um das Retten von Unternehmen und das Gelddrucken und das Schöne daran, aber ist, du kannst so viel Geld ausgeben, wie du willst. Das ist so witzig. Also Milliarden, Billiarden, Trilliarden, Trillionen, also you name it. Das ist wirklich, ist wirklich irre.
1: Ist ja interessant, nicht nur die Spielidee an sich. Was ich fast noch interessanter finde, ist die Entwicklungszeit der Spieler ist ja offenbar ein wenig länger, denn die Finanzkrise ist nun doch ja schon ein paar Tage her und selbst QI ist auch vorbei.
0: Das ist echt tatsächlich interessant, vielleicht sollte man noch mal ein Interview mit den Entwicklern irgendwie machen, weil das wirklich eine, eine sehr lange Zeit ist, vielleicht haben die auch so lange gewartet, bis die EZB dann auf dem Pfad der Tugend zurückgekehrt ist oder so, dass man irgendwie dachte, man müsste so eine abgeschlossene Phase haben, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, aber bringt uns äh, zu neuen Geschichten. Neuer Podcast. Absolut, neue Podcast-Folge machen wir nur mal zu dem Spiel, aber es scheint sich auf alle Fälle zu lohnen, denn unser spielbegeisterter Kollege Daniel Mohr, der hier ja auch sehr oft zu Gast ist als Experte ja. zum, zum Thema Aktien, der hat einen sehr großen Artikel auch dazu geschrieben und ist selber auch überhaupt begeisterter Spieler, insofern das ist wirklich, ist wirklich spannend und interessant und seine Meinung ist, Spielenswert. Und was ich ja immer richtig gut finde bei so Spielen ist, die Spielregeln sind sehr, sehr übersichtlich und eine Runde dauert nur 30 Minuten. Da muss man sagen, da haben wir mehr von der Finanzkrise gehabt insgesamt.
1: Ja, die dauerte wirklich länger als 30 Minuten, aber ich finde Spiele auch ganz schön, die nicht so. Endlos lange dauern. Also ich erinnere mich noch, als wir das letzte Mal mit unseren Kindern gespielt haben, da hatten wir auch so ein Spiel, das dauerte also auch drei Stunden oder so und am Ende saß meine Frau auf dem Sofa und hatte einfach keine Lust mehr.
0: Man muss aber sagen, es waren ganz schöne Runden. Damals Siedler von Katar an Risiko. Oh, also da. Und, und, und wieder, we, we get carried away.
1: Und machen Sie was aus Ihrem Geld.